0: 嗨、hey, ，晚上好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人
1: 。Hello， 大家晚上好，我是陈默。哎，很久没来了，我发现就是经常会有听众在这个我的微博当中给我发私信啊，就是哎，陈默，你多来录录音，多来陪陪莫大人
0: 呢<笑>、no。对啊，莫大人太
1: 孤单了，太寂寞了。啊，是的，那今天又来了，今天带给大家一个，也是应该是属于地理专场吧
0: 。嗯。
1: 对，讲的应该也是我们之之前经常讲过的一个地方，就是广州
0: 。哦，发生在广州的事吗
1: ？对，因为好像因为我们之前讲了很多很多吧，香港啊、广州啊，都是类似这种地方，啊，也是因为那边的这个习俗，嗯、包括那边的一些呃风俗啊，或者说一系列的，甚至可以说属性吧，我感觉是不是特别招阴、嗯
0: ？可能呃，这里的人比较相信这种内容吧。
1: 对，所以今天要带给大家的就是一个在广州的叫做“陈朱楼”的一个诡异怪谈
0: ，啊、哦，又是一个建筑物里发生的事儿啊。嗯，我们一起来听陈默分享一下
1: 。陈朱楼位于广州市河南南华中路，这座红星海鲜酒家的前身，始创于清乾隆十一年，但当时广州五大家族潘炉五叶洲之一的乌子坦所创。传承达260年之久的茶楼陈朱楼，近日据说要拆除，作为房地产开发之用。陈朱酒楼是广州市能考证的最老的老字号茶楼，诞生于1746年，有一家称作陈朱馆的简易平房发展而来。原主人广州当时五大家族之一的伍氏衰落之后，馆子转让吴氏，易名为陈朱炳家，后虽数易主，但生意一直很兴旺。1938年广州沦陷，陈诸楼关门歇业，到1940年才重新复业。抗战胜利后，陈诸楼除了大规模装修扩建外，还增加了石府路的陈诸酒家和陈诸第三支店。1956年公司合营后，陈诸楼经营面积扩大到 1,400 平方米，座位增加到700个，业务量逐年上升。不幸的是， 1 9 8 5年10月9日夜。陈朱楼被一场意外的大火吞没。一对夫妇在陈朱九楼三楼摆喜宴，当时九楼是木结构，上路就一条木楼梯。当日因为这原因停电，于是九楼就开了在楼梯底的发电机。但后来这部发电机不知什么原因忽然着火，烧着左道楼梯，后末就一路烧到二楼、三楼。当时好多人都是被烟呛死的。这场火烧得好猛。整栋楼都烧得通透，由于当时消防系统不完善，根本没有消防栓。当晚出动了二十几部消防车，不过因为火势太大，难以扑救。新娘同新娘亲家都烧死在里面，男家新郎和他父亲跳楼逃生了，但摔断了左脚。后来那里就有好多怪事发生，以下就是传得最真实的几件灵异事件：头七夜鬼娶亲。陈珠楼位于当年广州市河南区树珠桥畔，现在叫珠海区。陈珠楼大火的头七当晚，附近的居民半夜集体遇鬼。当晚凌晨子时左右，空荡荡的街道忽然响起了迎亲的奏乐声，很热闹的样子。大胆的人起来偷看，发现是一些模模糊糊的人，衣服都是红色的，很喜庆的样子。很多人都知道。一九八五年的城市里，几乎是听不见这种古代方式的迎亲奏乐的，更何况哪里会有人在半夜时分取经？这支诡异的队伍，一直走到当时被烧毁的陈主楼前，站定安静了一阵子，忽然就开始凄惨的哭泣，哭声越来越大，声音凄惨骇人，有老有少。目击者形容，当时那种阴风阵阵的感觉。直到天快亮，这个古怪的迎亲队伍突然就在原地凭空消失。据说，当时的目击者超过百人。逃生新郎险被砸死，跳楼逃生的新郎在摆日记的时候，和亲属们去陈书楼烧纸做祭。他们在楼下大门口摆好祭品，准备要开始烧纸。忽然，一个拳头那么粗的木头从三楼掉下来，那么多人。偏偏就砸中新郎，索性未砸中要害，新郎并无大碍。有传闻是新娘舍不得新郎，要带他一起走；也有的说，是冤死的宾客向新郎索命，新娘出手相救。陈竹楼在1985年出事之后，曾经在比较长的一段时间里，都保持着被烧毁的样子，而陈竹楼所在的广州南华路，又是广州比较繁华的地段。于是，就有不少人考虑重新装修陈竹楼。然而，整个装修过程又开始灵异事件百出。据说，当时开工了好几天，一切都还挺顺利的。到了第四天，就出事了。三楼装修工程上的一个木工，干着干着活，突然就不对劲了，眼睛直往上翻，就开始胡言乱语，发出一个女人的声音。同一楼面的工友都吓坏了，又不知道发生了什么。眼看这个木工站起身来，直直的就要从三楼跳下去，工人们连忙拉住，把他绑了起来，送回了宿舍。一场大病，隔了好些天才恢复。接着，没过几天，更怪异的事情发生了：一名根本不会广东话的外地工人，工作工作着，突然就爬上了桌子，开始唱起了粤剧。又是男人变了女生。工人们觉得这里太邪门，很多都不干了。不过，不管怎么样，陈朱楼后来还是复业了，只是随后又更换了好几个名字，曾经叫“红星海洋酒家”和“东江海洋酒家”的名字，一直到二零零六年左右被彻底拆除。后来有开发商去问高人，传出该事件内幕：当年是三楼摆结婚酒，二楼摆丧酒。结果相冲，城主酒楼为了贪钱，所以这样做，结果酿成悲剧。真相是否如此，没有人知道，只在人人口头传播中，渐行渐远
0: 。好了，听完沉默呢分享的刚刚这个故事之后呢，接下来我来分享一些我们听众朋友投稿的真实经历。这位朋友叫做刘博文，他说呢。今晚呢，跟大家分享的故事叫做咳嗽。小雷这天晚上回家，发现隔壁张大爷家围着好多人，他很好奇，张大爷家出什么事儿了，于是就快步走上前去，拉住旁边的人一问，才知道王大爷在下午时去世了。小雷叹了口气，嗨，这王大爷有哮喘，平时自己一下班就听到他咳嗽。他老伴去世的早，膝下也无儿女，平时都是左邻右舍的帮衬着，勉强过活。接下来的几天里，小雷请了假，跟着邻居们帮忙料理了王大爷的丧事。这天晚上，小雷刚躺下，突然他听到窗外一阵咳嗽声。小雷下意识的要去开窗，可他刚要碰到窗户的插销，突然间。手就像触电一样停在了半空，这，这咳嗽声不是王大爷的吗？这个声音他再熟悉不过了。小雷吓得一动都不敢动，恍惚间，他从窗户看到，屋外，一个步履蹒跚的老人，正摇摇晃晃的朝自己家走来。小雷此时浑身都被冷汗浸透了，就在这时，突然房顶传来一阵哗啦声。紧接着，一个人掉了下来。小雷一个机灵，从害怕中苏醒过来。他赶紧爬起身，跑出门一看，只见一个人趴在地上，嗷嗷直叫。小雷这才弄清楚家里是遭贼了，于是赶紧报了警。警察到了之后，把小偷抓上车给带走了。不过那阵咳嗽声，小雷却再也没有听到过。又过了一段时间。小雷听公安局上班的朋友说，那天来小雷家偷东西的贼，说自己刚翻到屋顶上，就听见一阵咳嗽声。小偷以为被发现了，他吓了一跳，扭头一看，原来下面正站着一个老头。他长舒一口气，刚要继续作案，可就在这时，他却感觉那阵咳嗽声，就好像突然出现在自己耳边一样。而刚才那个老头。竟然出现在了屋顶上，小偷吓得一个踉跄，没站稳，一下子从屋顶上摔了下来，这才被小雷发现的。还有件事是朋友老六告诉我的，老六那时还在上中学，他们学校很严，几乎是全军事化管理，有好多有网瘾的学生都被送来这儿锻炼。老六是武校过去的，本身对上网也没啥大兴趣，所以也对晚上翻墙头逃出去上网这类嗤之以鼻。但他下铺同学蛋子却是个超级大王虫。刚送来时，晚上逃出去上网屡屡被抓，后来他也总结出了经验：从学校后面的垃圾堆过，平时那儿没有人，正好当做上网路线。后来有一回。蛋子又跑去上网，可他这回去了一个星期都没回来，学校也派人出去找了，可是市里几乎所有网吧都找了个遍，后来也问了其他几个有经验的老网虫，他们知道的那些比较隐蔽的黑网吧也都找了，但就是没有蛋子的影子。直到有天晚上，老六正在睡觉，朦朦胧胧中，他突然感到有人站在自己床头。于是睁眼一看，差点吓了一跳。担子。此时他脸色发紫，眼珠里布满了红血丝。他就直直的看着老六。老六在上铺正好跟他脸对脸，这场景是够吓人的。老六平时跟担子关系最好了，于是就说道：“你回来了，都上网上成这德行了，快赶紧去睡觉吧，别被茶宿的发现了。”可是此时，蛋子却叹了口气，僵直的转过身，便又出了宿舍门。老六赶紧坐起来，对着他的背影小声喊道：“这么晚了，你还出去啊？”可蛋子头也不回，直接拐进了走廊的黑暗中。老六没办法，便躺在床上又睡了。第二天早上，老六起床正要洗漱，突然间听到外面一阵哗然。他赶紧跑出去，一问旁边同宿舍的同学，那人对他说：“蛋子死了，今儿早上刚发现的，尸体就躺在学校后面的垃圾堆边老六一听，顿时晴天霹雳，他连忙问道：“蛋子咋死的呀？”那个同学告诉他：“这我就不太清楚了，听倒垃圾的人说，估计是上网过度了，已经好几天了，才被发现的。”这一句话让老六立马汗毛倒立，就像三九天掉进了冰窖一样。自己昨晚还见过担子回来呢，难道昨晚回来的是？老六不敢继续往下想了。后来他把这事埋在心里，谁都没敢说。但每到清明节，他都会去担子墓前上柱香。我在武校时还遇到过这样一件事儿，那时候上初一，跟班里几个散打队的关系还好，他们几个人平时最讲义气，但是个个都有些小毛病，就是没事儿时总想着法儿的损校长。因为武校平时管理比较严格，除了上课就是练武，可把他们几个家伙憋坏了，他们就把气都撒在校长身上，但怯于校长功力高深。他们几个只能精神上实施报复，一到下课就编段子，因为都是农村来的，平时乡里的风俗都结合着用，比如把校长的照片儿 P 成黑白的，还附上挽联，还有就是打扫卫生抬桌子时，故意喊成“村里出殡抬棺材的号子”，总之怎么作怎么来，直到被逮到，免不了挨一顿白蜡杆子。躺在宿舍一个多月都不能下床，等好了之后还继续作妖，貌似乐此不疲。这天下午，其中一个叫大傻，在班里畅想着人生。他说：“等自己毕业之后回来探望校长，一定给他老人家敬杯酒。”说完，他便一条腿往前一迈，腰一弯，两只手做托杯举过头顶状，逗得大家哈哈大笑。因为大傻这一套动作，分明就是农村出殡时给死人敬最后一杯酒时的动作。大家都是乡里来的，所以都明白其中的意思。可是自打那天之后，我们一桌没看到过校长。听说是发疫症了，现在正乡下观乡呢。大傻得知这个消息，不由得也是一阵后怕。可是当天晚上。我们几个残打队的一起回宿舍睡觉，刚到宿舍楼前，突然大傻大叫一声：“爷爷！”然后就蹲在地上大哭起来。我们几个吓了一跳，连忙问他怎么了这是？可大傻就是哭，而且哭声越来越大，哭得撕心裂肺的。紧接着还打起滚来，大家就觉得不对劲儿了，于是有人连忙跑到宿舍叫教练。教练来了之后，一看大傻这样，也慌了，连忙打了幺二零。送到医院后，医生给大傻打了一针强效的镇静剂，他才安静下来。后来第二天早上，大傻才出院。到了学校后，大傻像变了个人似的，老实的就像个小绵羊，平时训练也呆呆的。直到毕业后，我们几个同学再聚到一块吃饭，大傻才说了那回的经历。原来那天晚上，我们几个回宿舍，大傻突然看到自己去世多年的爷爷正站在宿舍楼顶，他当时就懵了，一种前所未有的伤心席卷而来，就是想哭。他爷爷这时窜到大傻面前，大声骂道：“你个不孝的东西，哪有跟活人敬死人酒的？你姨父差点被你给拜死。”大傻被骂完之后，才觉得眼前一片光明。醒来一看，自己正躺在医院里。后来他才知道，原来我们校长还是大傻一个远房的姨父。